0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour parler de Pinterest et pour t'expliquer un petit peu finalement qu'est-ce que c'est son fonctionnement. Je reçois tellement de questions au quotidien qui me demandent euh, bah, qu'est-ce que c'est Pinterest en fait, des personnes qui se rendent compte qu'il y a la possibilité d'être sur Pinterest avec son entreprise mais que finalement ils connaissent pas trop le fonctionnement de Pinterest encore et ils se demandent si c'est vraiment pertinent pour eux d'être dessus, de développer leur visibilité grâce à cette plateforme etc. Aujourd'hui donc je suis là pour euh, lever le voile sur le fonctionnement de Pinterest et pouvoir un petit peu t'expliquer concrètement Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Est-ce que, pas rentable, mais est-ce que c'est logique pour toi, on dirait, euh, d'être sur Pinterest Est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose Et euh, comment comment installer le système de Pinterest dans ton business Parce que oui, il n'y a pas que se lancer sur Pinterest finalement. Il y a un petit peu toute une stratégie autour qu'il faut installer, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça en détail. Allez, on est parti, on attaque tout de suite avec un petit, une petite explication de qu'est-ce que Pinterest en fait donc Pinterest, ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment considéré comme un moteur de recherche où finalement tu vas pouvoir référencer tes contenus. En fait, c'est un petit peu comme un relais finalement je dirais et c'est là où tu vas pouvoir partager tes contenus et attirer des personnes sur tes contenus. Donc le but avec Pinterest, c'est vraiment de faire sortir l'utilisateur de la plateforme et de l'attirer sur un contenu externe. C'est pas comme Instagram par exemple où sur Instagram, vraiment le but c'est de donner envie à la personne de rester le plus longtemps possible sur son profil, de découvrir ses différents contenus, etc. Sur Pinterest, le but, c'est vraiment d'attirer, d'attiser la curiosité, en fait, de la personne, et de l'attirer le plus rapidement possible en dehors de la plateforme. Parce que plus elle va passer de temps sur notre profil Pinterest, et moins elle va avoir envie, finalement, ni avoir le temps, d'ailleurs, de découvrir d'autres contenus. Donc le but avec Pinterest, c'est de partager un contenu dessus en l'utilisant comme un relais, et d'attirer une personne sur un contenu externe. Comme je te le disais avant, c'est vraiment un moteur de recherche finalement, parce que, comme Google, on va venir taper euh, une petite recherche dans la barre de recherche sur Pinterest. Typiquement, euh, je peux taper la recherche euh, recette de cookies, par exemple. <rire> et la personne, une fois qu'elle va faire entrer, elle va avoir plein de suggestions, mais... Ce qui est intéressant par rapport à Google par exemple, c'est que sur Pinterest, c'est un moteur de recherche qui est très visuel. Donc si tu aimes un petit peu le côté image ou que tu es par exemple graphiste typiquement, c'est clairement un réseau où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et avoir un énorme avantage. Parce que quand une personne va faire une recherche, eh bien, elle va voir tes visuels et si tes visuels donnent envie de découvrir plus, tu vas pouvoir facilement attirer du trafic sur ton site internet par exemple. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire cette première partie, en gros, tout ce que tu dois retenir, c'est que Pinterest, c'est un moteur de recherche, et c'est un relais que tu vas venir utiliser. Donc tu vas, par exemple, créer un article de blog. Cet article de blog, tu vas le partager sur Pinterest avec une publication qui s'appelle une épingle. C'est un peu comme Instagram, finalement, une publication, sauf que sur Instagram, tu viens créer la publication pour Instagram. Alors que sur Pinterest, tu vas venir partager un contenu qui existe déjà, mais en dehors de la plateforme, et ce qui est le plus intéressant avec Pinterest, c'est qu'en fait tu vas pouvoir partager donc une épingle avec un visuel qui va être vertical, souvent de 1000 par 1500 pixels, quelque chose comme ça, et tu vas pouvoir ajouter un titre, une description à cette épingle et tout l'avantage, c'est que là, tu vas pouvoir ajouter un lien de redirection. Et en fait, c'est comme ça que la personne va pouvoir être redirigée vers ton article de blog, et donc ensuite bah, découvrir un petit peu ton contenu, rentrer dans ton tunnel de conversion, comme j'aime l'appeler, etc. T'inquiète pas, je te parle de tout ça un peu plus tard dans l'épisode, de toute façon Ensuite, à quoi peut servir Pinterest pour ton business Alors c'est là en fait où c'est vraiment la partie la plus intéressante parce que Pinterest compte des millions et des millions d'utilisateurs par mois et euh, de nombreuses personnes en fait finalement qui cherchent beaucoup euh, d'inspiration, qui cherchent beaucoup d'informations aussi sur certaines catégories. Moi par exemple, typiquement j'utilise énormément Pinterest pour trouver des idées de contenu, pour trouver un petit peu euh, les dernières tendances aussi dans ma thématique que ce soit Pinterest, mais pas que, ça peut aussi être très bien dans le marketing digital, les dernières tendances aussi bah, dans la création de contenu, euh, qu'est-ce que ça peut être de, de, aussi dans les, dans les stratégies marketing, etc. Donc vraiment, Pinterest peut être utilisé pour plein de recherches différentes, mais encore une fois, je reviens aux recettes de cookies. Mais par exemple, euh, si maintenant, imaginons, euh, tu vends un e-book euh, sur des recettes euh, healthy, voilà, pour prendre soin de sa santé, etc., et eh bien là, tu vas pouvoir tout à fait écrire un article de blog dans lequel tu vas partager une recette de cookies healthy, et tu vas pouvoir venir partager cet article de blog sur Pinterest. Et donc, les personnes, quand elles feront une recherche sur Pinterest par rapport à une recette de cookies ou cookies, elles-ci, elles peuvent très bien taper plusieurs requêtes dans le moteur de recherche sur Pinterest, et bien là, tu vas tomber dans les résultats de recherche, la personne va voir ton contenu, et hop, elle va cliquer donc sur l'épingle, et elle va être redirigée vers ton article de blog. Et c'est là où tu vas pouvoir justement mettre en avant donc ta recette, mais aussi dire par exemple que si elle veut découvrir plus de recettes, elle-ci, plus de recettes pour prendre soin de sa santé, etc., eh bien, elle peut acquérir l'e-book pour un tel prix et découvrir toutes tes autres recettes. En fait, finalement, Pinterest, c'est un petit peu la porte d'entrée vers tes contenus et vers la découverte de tous tes produits, tes services, ce que tu as à proposer, en fait, aux personnes. Donc, Pinterest, c'est vraiment un endroit où il faut être si tu as envie de développer la visibilité de ton entreprise en ligne. C'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que encore une fois, je te le disais, il y a des millions et des millions de personnes qui utilisent Pinterest chaque mois et qui font donc des millions de recherches tous les mois. Et c'est intéressant pour toi, d'autant plus si tu vises les femmes, si ta cliente cible est une femme, c'est très intéressant pour toi d'être sur Pinterest, car il y a entre 70 et 80% de femmes qui utilisent Pinterest. Donc là, bah typiquement, ton contenu il va être vu par énormément de femmes. Et donc, bah, tu vas pouvoir augmenter la visibilité de ton entreprise, de tes contenus de ce que tu as à proposer, donc comme dit, tes offres, tes services, euh, je sais pas, tes prestations de services, ou peut-être tes coachings en ligne, ou encore tes formations. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on se pose la question de, ok, c'est cool, Pinterest, c'est intéressant, ça augmente la visibilité, etc., mais est-ce que mon business... Est pertinent sur Pinterest et peut être sur Pinterest J'ai beaucoup beaucoup cette question, notamment en DM sur Instagram, où on vient me dire que voilà, on comprend la puissance de Pinterest euh, que on sait que ça peut être vraiment hyper intéressant pour une entreprise, tout ça tout ça mais on me demande aussi, est-ce que par rapport à ma thématique en fait est-ce que ça va être pertinent pour moi d'être sur Pinterest et est-ce que je pourrais avoir, tu penses, des bons résultats dessus Alors oui et non. <rire> en fait, il n'y a vraiment pas de réponse euh, concrète à apporter ni de réponse et de solution magique, hein, d'ailleurs. Mais euh, ce que je peux te dire déjà dans un premier temps, c'est que si tu vises les femmes... Donc 70-80% de femmes utilisent Pinterest, donc là déjà si tu vises les femmes, tu es quasiment certaine d'avoir de bons résultats avec Pinterest. Par contre, la seule petite contrainte, je dirais entre guillemets, c'est qu'il faut avoir quelque chose à vendre en ligne. Euh, typiquement, j'avais euh, une entreprise qui m'a posé la question il y a quelques jours sur Instagram, qui vend euh, des piercings, mais c'est une boutique physique. Et c'est vrai que là, c'est un peu plus délicat. Je pense qu'avec le temps qu'on va investir sur Pinterest, c'est peut-être pas forcément pertinent de passer des heures et des heures à développer son compte Pinterest si finalement on a une boutique physique, donc dans un lieu précis, parce que sur Pinterest, on va pouvoir toucher des millions de personnes dans euh, le monde entier, en fait, finalement. Alors que si on a une boutique physique, bah, on va toucher potentiellement les personnes qui vivent dans la même ville ou un peu aux alentours. Mais par exemple, euh, moi qui habite près de Strasbourg euh, si je vois euh, un perceur à marseille voilà je vais pas forcément faire le trajet jusqu'à marseille pour me faire percer voilà <rire> donc si on a une boutique physique euh, c'est pas forcément intéressant, je dirais, parce qu'on va passer énormément de temps à développer son compte Pinterest pour, au final, très peu de résultats, surtout si on n'a rien à vendre en ligne. Par contre, on peut très bien avoir une boutique physique et aussi avoir un e-shop, et donc là, avoir ces produits qui sont aussi en vente sur Internet. Et là, c'est très intéressant d'être sur Pinterest, parce qu'on va pouvoir rendre visibles nos produits sur Pinterest face à des millions de personnes, etc., et en plus sur Pinterest, ils sont en train de développer énormément la partie shopping euh, je sais pas si c'est déjà disponible il me semble que non, mais maintenant ils sont en train de travailler sur une option où l'utilisateur a même plus besoin en fait de sortir de Pinterest pour faire un achat, en fait il peut directement cliquer sur acheter sur Pinterest et faire son achat directement sur Pinterest donc ça c'est vraiment genre le futur de l'e-shop en ligne, <rire> mais c'est vrai que c'est hyper intelligent en fait parce qu'au final ça réduit les clics et on le sait tous, moins il y a de clics à faire pour découvrir un produit, et plus la personne est potentiellement susceptible d'acheter. Parce que pour elle, bah, ça prend beaucoup moins de temps à acheter. D'ailleurs, un petit tip aussi pour tes ventes, euh, je ne sais pas si tu mets l'option de paiement PayPal sur tes, tes formations, tes prestations, etc., mais je te conseille grandement de le mettre parce que je sais que Paypal propose, enfin euh, prend des commissions sur les paiements qui sont assez élevés. Alors, assez élevés, on s'entend, mais euh, si maintenant, par exemple, tu vois, typiquement, la personne, elle est dans son canapé et elle traîne sur son téléphone et là, elle voit ton offre et elle se dit qu elle que c'est pour elle et qu'elle a envie de l'acheter, etc. Et puis finalement, elle arrive sur le panier et elle voit qu'il n'y a que la carte bancaire, mais que sa carte bancaire, ben finalement, elle est dans son sac à main et qu'il faut qu'elle se lève du canapé, dessous de, de son plaid, etc. » Ben en fait, finalement, la personne, euh, si elle n'est pas motivée, elle va juste euh, passer et pas acheter. Donc, il vaut mieux mettre l'option PayPal en paiement, comme ça, justement, la personne va acheter plus facilement, alors que si tu as uniquement l'option euh, paiement carte bancaire, ben, une fois sur deux, finalement, la personne ne va pas acheter, parce que l'achat va être plus compliqué pour la personne. Donc, il vaut mieux payer des petites commissions, euh, quelques euros de commission, et faire une vente, plutôt que de rater une vente, et du coup, économiser quelques euros de commission. C'est un peu bête <rire> Ensuite on va parler de stratégie sur Pinterest et de clairement la meilleure stratégie selon moi euh, pour se rendre visible sur Pinterest, c'est euh, de publier des articles de blog. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, si tu veux, euh, donc tu as le référencement sur Google et tu as aussi le référencement sur Pinterest avec tout ce qui est mots-clés, etc. Et en fait, finalement, le référencement de ton article de blog va venir servir le référencement sur Pinterest. Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant parce que ça va servir ton algorithme sur Pinterest et ça va lui montrer un petit peu bah, dans quelle catégorie tu es et dans quelle catégorie doit te positionner et te rendre visible face aux nombreuses recherches en fait qui se font sur Pinterest. Donc en fait la stratégie personnellement que je trouve la plus intéressante avec Pinterest, c'est d'écrire des articles de blog où tu donnes des conseils dans ta thématique. Euh, moi typiquement je donne beaucoup de conseils dans mes articles de blog autour voilà, du développement sur Pinterest, mais aussi autour du développement euh, en général, de sa création de contenu, euh, de ses articles de blog, de la stratégie d'emailing. Euh, voilà, tout ça, tout ça, et euh, du coup, mes articles de blog, je viens les partager sur Pinterest, donc en créant une épingle, comme je disais un petit peu plus tôt, où c'est une publication, et en fait, dans la publication, je viens mettre le lien de redirection de mon article de blog. Et ensuite, du coup, quand l'utilisateur découvre mon épingle sur Pinterest, il va cliquer sur l'épingle, se rendre sur mon article de blog, et c'est dans l'article de blog que je viens mettre en avant mon freebie. Et c'est comme ça, en fait, que personnellement, je vends grâce à Pinterest. En fait, donc, je partage mon article de blog sur Pinterest, la personne découvre l'article, elle va le lire, elle va voir que, donc, c'est mon expertise, que je propose plein de conseils à ce sujet, etc., pourquoi pas que j'ai même une formation en ligne euh, autour de ça. Et ensuite, elle va découvrir bah, mon freebie dans l'article dans de blog. Et si ça l'intéresse, eh bien elle va s'inscrire pour avoir le freebie et donc rentrer dans ma newsletter. Et moi, c'est comme ça que je vends le mieux, en fait. C'est dans la newsletter que je vends le mieux parce que j'envoie des emails très régulièrement à mon audience. Et c'est comme ça que je crée un lien de confiance, que je crée un lien finalement un petit peu... Euh, je dirais pas intime mais euh, ouais un lien un petit peu plus intime en tout cas que sur Instagram parce que quand on crée du contenu sur Instagram bah il est proposé en fait à des tonnes et des tonnes de personnes et même des personnes euh, qui ne sont pas forcément abonnées à notre contenu donc qui n'ont même pas demandé en fait finalement à voir notre contenu alors que quand la personne elle s'est inscrite à ta newsletter c'est qu'elle est ok de recevoir ton contenu et donc elle sait que tu vas lui envoyer des emails voilà, clairement, euh, cette stratégie-là, c'est vraiment pour moi la plus efficace sur Pinterest et vraiment celle qui fonctionne le mieux. Moi, je peux le dire, je le dis tout le temps, mais c'est grâce à ma newsletter que je vends le mieux. C'est pas du tout grâce à mon compte Instagram et pourtant, dans ma newsletter, j'ai euh, 4 à 5 fois moins d'inscrits que d'abonnés sur Instagram et pourtant, c'est grâce à la newsletter que je vends le mieux. Donc comme quoi, tu vois, finalement, quand tu travaille ce lien de confiance avec ta communauté, euh, dans ta newsletter notamment, bah en fait, elles sont prêtes à acheter. Alors que sur Instagram, ça demande énormément d'efforts, notamment par rapport aux stories, par exemple. Je pense aux stories, là, tout de suite. Mais c'est vrai que les stories, tu dois en faire tous les jours, et puis elles sont visibles en plus que 24 heures, alors que une newsletter, tu peux l'envoyer. Mais la personne peut l'archiver, par exemple, et venir la relire un petit peu plus tard, si elle en a besoin que plus tard. Parce que parfois, tu donnes des conseils qui sont peut-être pas pertinents pour la personne à l'instant T, mais qui peuvent être pertinents pour peut-être dans 3 mois, 6 mois, euh, ou même un an. Et donc, comme je le disais juste avant, l'avantage vraiment, d'être sur Pinterest par rapport à Instagram, c'est que sur Pinterest, en fait, tu vas venir partager des articles de blog et un article de blog, une fois qu'il est publié, bien en fait, il travaille pour toi en automatique, si je puis dire, entre gros guillemets, parce que bah une fois qu'il est posté, même dans le référencement sur Google, en fait, si t'as bien travaillé ton référencement, même un minimum, alors t'es pas du tout obligé d'être une experte en référencement, en SEO, etc. Mais quand tu rédiges un article de blog, en fait, automatiquement, tu vas utiliser des mots-clés. Et donc ces mots-clés-là vont te servir à ton référencement sur Instagram, euh pas sur Instagram, sur Internet, mais aussi euh, sur Pinterest. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ton article de blog, tu vas venir le partager sur Pinterest, et à savoir qu'un contenu qui est publié sur Pinterest va vivre pendant minimum un an. Donc en fait, il va t'apporter de la visibilité pendant au minimum un an, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Personnellement, j'ai des articles de blog que j'ai publiés en 2019, donc qui ont déjà plusieurs années, et pourtant, ils m'apportent encore tous les jours des visiteurs sur mon site internet. Donc comme quoi, c'est vraiment hyper intéressant. Ça prend plus de temps, forcément, de rédiger un article de blog que de créer un post Instagram, par exemple, mais un post Instagram va t'apporter de la visibilité sur le moment, quand tu vas le poster, et en fait, au final, ben, il va t'apporter de la visibilité que quoi, 24-48 heures, je dirais après, il va se perdre un petit peu dans ton feed et euh, personnellement, je ne regarde je remonte jamais dans le feed des personnes. Je regarde juste un petit peu euh, voilà mon feed avec les nouvelles, les nouvelles actualités, etc. Mais je rentre jamais dans le feed des personnes pour regarder euh, bah leurs anciens contenus, finalement. Alors que sur Pinterest, tu vois des anciens contenus qui ont très bien fonctionné pour les personnes, donc ces anciens contenus sont assez régulièrement remis en avant. Et donc ton contenu sur Pinterest va vivre beaucoup plus longtemps que ton contenu sur Instagram. Donc, si tu es fatigué par Instagram, ça vaut peut-être le coup pour toi de te lancer sur Pinterest aujourd'hui et de commencer à partager tes contenus sur Pinterest pour t'apporter de la visibilité sur le long terme. Moi, j'essaye vraiment de me détacher d'Instagram aujourd'hui et de le voir beaucoup plus comme euh, juste une vitrine entre guillemets de mon entreprise et de mes prestations, de mes formations, etc., plutôt que vraiment un endroit où je vais essayer de vendre. C'est pas du tout mon objectif avec Instagram et je sais que ça fonctionne beaucoup moins pour moi sur Instagram que sur Pinterest. Ok, je crois que j'en ai pas mal dit pour aujourd'hui à propos de Pinterest, j'espère qu'avoir apprendre de nouvelles choses à propos de Pinterest en tout cas c'est cool parce que maintenant quand on va me demander un petit peu le fonctionnement de Pinterest et comment ça fonctionne eh bien je pourrais rediriger les personnes vers cet épisode de podcast et ça va être une réponse bien plus complète qu'un simple DM sur Instagram parce que même si je fais 2-3 vocaux, ben bah voilà ce sera 2-3 vocaux de 2-3 minutes en tout alors que là c'est vrai que ça apporte clairement une réponse complète et détaillée sur le fonctionnement, sur à quoi ça peut servir aussi et puis pour savoir bah, si c'est pertinent pour la personne d'être sur Pinterest ou pas. En tout cas, sache que si maintenant tu as envie de te lancer sur Pinterest et que tu as envie de sortir un petit peu de cet algorithme Instagram qui te force à être présente tous les jours dessus pour être de plus en plus visible, eh bien j'ai une formation en ligne qui s'appelle l'épingle digitale et dans laquelle je forme les entrepreneurs justement à utiliser Pinterest, à sortir du système d'Instagram et à créer du contenu qui va travailler pour toi, donc des articles de blog qui vont être visibles des années VS un contenu sur Instagram qui va être visible vraiment que quelques heures et qui va t'apporter ben très peu de résultats finalement. Voilà, donc si tu as envie de te lancer sur Pinterest et de créer du contenu qui va travailler pour toi je te mets le lien dans la description de ce podcast où tu peux aller sur le site internet épingledigital.fr tout simplement tu auras tout le détail de la formation je suis actuellement en train de travailler sur la V2 de l'épingle digital qui va sortir fin avril normalement, donc voilà ça va être trop cool, j'ai trop trop hâte et du coup en attendant tout ça euh, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me faire un petit retour sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr, ça me fera super plaisir de savoir ce que tu en as pensé et à part ça je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast et je te dis une très belle journée ou une très belle soirée, à bientôt, salut